0: Aantekeningen en ophelderingen bij Max Havelaar door Multituli. Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon. Max Havelaar door Multituli. Aantekeningen en ophelderingen bij de uitgave van 1875. Herzien, gewijzigd en aangevuld in 1881. De vertraging in het verschijnen van deze druk is aan mij te wijten, en waarlijk niet aan mijn zeer voortvarende uitgever. Het blijft evenwel twijfelachtig of het woord wijten goed gekozen is. Recht tot verwijt immers veronderstelt schuld, en ik vraag of dit van toepassing wezen kan op mijn bijna onverwillenlijke tegenzin om, bladzij voor bladzij, woord voor woord, letter voor letter, opnieuw het treurig drama te doorleven dat aan dit boek het aanzijn gaf. Dit boek, iets anders immers, ziet de lezer er niet in, mij evenwel zijn deze bladen een hoofdstuk uit mijn leven. Mij was de correctie een marteling, één marteling. Telkens ontviel de pen mijn hand. Telkens schemerde mij het oog bij het herlezen der, nog altijd onvolmaakte en verzachte, schets van wat er meer dan vijfentwintig jaar geleden voorviel in het vroeger onbekende plekje gronds dat Lebak heet. En dieper nog was de indruk van treurigheid bij het bedenken van wat er sedert ruim twintig jaren op de uitgaaf van het boek Havelaar gevolgd is gedurig wierp ik de proefbladen ter zijde en trachtte het oog mijner ziel te richten op minder tragische voorwerpen dan die welke havelaars tot nog toe onbekroond streven mij voor den geest roept weken en soms maanden lang mijn uitgever kan het getuigen had ik de moed niet de mijn gezonde proefvellen in te zien bij vallen en staan ben ik nu de correctie doorgeworsteld een correctie die me meer kost dan het schrijven zelf in de winter van 1859 immers, toen ik, gedeeltelijk in een kamertje zonder vuur, gedeeltelijk aan een waggelend en smerig herbergtafeltje te Brussel, omringd van goedmoedige, maar tamelijk onesthetische farodrinkers, mijn havelaar schreef, meende ik iets te zullen bewerken, iets uit te richten, iets tot stand te brengen. De hoop gaf me moed, de hoop maakte mij hier en daar welsprekend. Nog herinner ik mij de indruk die me bezielde toen ik aan haar schreef, mijn boek is af! Mijn boek is af. Nu zal alles weldra goed gaan. Vier lange, vier moeilijke jaren had ik doorgeworsteld, en vruchteloos verloren helaas, in pogingen om zonder publiciteit, zonder opzien, zonder schandaal vooral, iets te bewerken dat tot verbetering zou kunnen leiden van de toestand waaronder de javaan gebukt gaat. De ellendige Van Twist, die, voor het minst zo er enig besef van eer en plicht in hem huisde, mijn natuurlijke bondgenoot had moeten zijn, was niet te bewegen geweest een hand uit te steken, de brief die ik tot hem richtte is ontelbare malen gepubliceerd en bevat nagenoeg alles wat in de Havelaarzaak de hoofdmomenten uitmaakt. De man heeft nooit geantwoord, nooit gegeven van welwillendheid om zoveel mogelijk te herstellen wat door zijn schuld bedorven is. Door die gewetenloze lauwheid ten laatste gedwongen tot publiciteit, tot het kiezen van een andere weg dan ik tot die tijd toe betrad, wees verontwaardiging mij eindelijk de middelen aan om te bereiken wat onbereikbaar scheen. Een ogenblik gehoor. Wat de luien van Twist niet wilden toestaan, wist ik af te persen van de natie. De Havelaar werd gelezen. Men hoorde mij. Helaas, horen en verhoren is twee. Dat boek was mooi, verzekerde men, en als de schrijver eens weer zo'n vertellentje had. Zeker, men had zich bij de lectuur geamuseerd en dacht er niet aan, of ontfeind ze te begrijpen, dat niet ik op middelbare leeftijd mijn loopbaan die schitterend beloofde te worden opgaf tot vermaak, dat niet ik amusement beoogd had in het trotseeren van de gifdood voor mij, voor mijn trouwe, dappere vrouw en voor ons lief kind. De Havelaar was zo'n onderhoudend boek, durfde men mij zeggen, en onder zulke lofredenaars waren er die gillen zouden van angst bij het minste dagelijks gevaartje, ik zeg niet voor gezondheid en leven, maar voor een gering deel van hun welstand. De meeste lezers schenen te menen dat ik mij en de mijnen had blootgesteld aan armoed, vernedering en dood om hun een prettig lectuurtje te verschaffen. Deze dwaling, Doch genoeg hiervan, zeker is het dat ik van zo'n naïef vrede jok geen voorgevoel had, toen ik zo verheugd uitriep, mijn boek is af, mijn boek is af. De overtuiging dat ik waarheid zeide, dat ik gedaan had wat ik bezig was te schrijven, en het voorbijzien hoe het lezend en het luisterend publiek zo gewoon is geraakt aan kant, aan zinledige praatjes, aan bijna doorgaande tegenstelling van zeggen en doen. Dit alles vervulde mij in 1859 met zoveel hoop als inderdaad nodig was om het pijnlijk schrijven van de Havelaar mogelijk te maken. Maar thans, nu met twintig jaar later al te voldoende gebleken is dat de natie partij trekt voor de van twisten en consorten, dat is voorschelmarij, roof en moord, tegen mij, dat is tegen recht, mensliefendheid en welbegrepen staatkunde, nu viel mij het behandelen dezer bladzijden oneindig zwaarder nog dan in 1859, al zij het dan dat ook toen reeds de pijnlijke bitterheid herhaaldelijk dreigde de overhand te nemen. Hier en daar komt ze, hoe gaarne nou ook teruggehouden, voor de dag. Wie overigens begeert mijn stemming te kennen bij de oprakeling der herinneringen die het gebeurde te Lebak en wat daarop gevolgd is, in mij opwekt, wordt verwezen naar mijn eerste brochure over vrije arbeid en, bij al het verdriet over de aanhoudende mislukking van mijn pogingen, de smart over het verlies van haar, die aan mijn zijde zo heldhaftig de strijd tegen de wereld opnam, en niet daar wezen zal, wanneer eindelijk het uur van triomf geslagen is. Het uur van triomf, lezer, want het moge u bevreemden of niet, overwinnen zal ik, ten spijt van het gekunstel en geknoei der staatsmannetjes aan wie Nederland zijn hoogste belangen toevertrouwt. Ten spijt onze zotte grondwet, die premien uitlooft op middelmatigheid, of erger, een instelling die alles weert wat de nu alom erkende verrotting in ons staatswezen zou kunnen genezen. Ten spijt van de velen die belang hebben bij onrecht. Ten spijt van laaghartige afgunst op mijn schrijftalent. Heet het zo niet? Ik ben geen schrijver, heren boekenmakers, die volstrekt in mij een collega en concurrent wilt zien. Gelooft me toch! ten spijt van plompen laster die niets te grof en te ongerijmd acht om mijn stem te smoren en mijn invloed te breken ten spijt eindelijk van de jammerlijke flauwhartigheid der natie die dat alles bij voortduring blijft gedogen overwinnen zal ik er zijn in de laatste tijd schrijvers opgestaan die me verwijten dat ik niets of niet genoeg heb uitgericht niets of niet genoeg veranderd niets of niet genoeg tot stand gebracht straks zal ik terugkomen op de bron waaruit zulke beschuldigingen voortkomen wat de zaak zelf aangaat, ik erken volmondig dat er in Indië niets verbeterd is. Maar veranderd? De lieden die, eerst onmiddellijk na de havenlaag en vervolgens uit kracht van ons armzalig grondwettelijk pascule-systeem gebruik maken van de door dat boek opgewekte beweging om zich op het kussen te zetten, hebben niets gedaan dan veranderen. Dit moest immers wel. Hun staatkunstenmakersmetier bracht het mee het gedeeltelijk onbekwame gedeeltelijk niet zeer integere volkje dat na 1860 naar boven viel uit gebrek aan zwaarte begreep dat er iets gedaan moest worden al deden ze liever het goede niet dat dan ook dit erken ik met hen naar zelfmoord zou gesmaakt hebben recht doen aan de mishandelde javaan was gelijk betekenend met havelaars verheffing en dit waren de meesten een vonnis toch moest er schijn geleverd worden van werkzaamheid in nieuwe richting en aan het van verontwaardiging rillend volk werd gedurig een been toegeworpen niet waarlijk om de honger naar verbetering te stillen, maar om de kaken in bezigheid te houden, al ware het dan ook maar met vermeend economisch-politisch gewabel. De regeermannen wierpen aan hun kiescollegien, krantenfabriqueurs en verdere koffiehuispubliek successiefelijk de kluifjes toe die ik eens vooral doopte met de naam van duitenplaterij. Vrije arbeid was jarenlang, en voor de havelaar reeds, de hoofdschotel, de pièce de résistance van het verraderlijk menu ter afwisseling dienden de heren hun onnoozele gasten opgeworpen kwestiën over het indisch muntstelsel toe daarop volgde de kadasterkwestie de priangerkwestie de cultuuremolumentenkwestie, de comptabiliteitskwestie agrarische wetkwestie de particuliere grondbezitkwestie en nog een en ander van dien aard de ene nieuwe wet volgde op de andere en telkens wisten de mannen aan plas behoudend of liberaal om het even aan het volk diets te maken dat de enig mogelijke ontknoping van de door allen erkende moeilijkheid nu eigenlijk en eindelijk geheel alleen in het allerlaatst voorgesteld heilmiddeltje lag heus nu zou het probaat wezen Zo volgde na elk versleten experiment een nieuw experiment na elke verbruikte kwakzalverij een nieuwe kwakzalverij bij elk nieuw ministerie een nieuw arcanum voor elk nieuw arcanum Nieuwe ministers, bestemd gewoonlijk meer jaren den overladen pensioenstaat te bezwaren dan ze maanden op het kussen hadden gezeten. En de Tweede Kamer aan het voeren, en de kiescollege aan het opvijzelen of zwart maken, en het volk aan het luisteren. Al die nieuwigheden werden onderzocht, beproefd, toegepast, ingevoerd. In India maakte men de hoofden, de Europese ambtenaren en vooral de bevolking pingoen met onophoudelijke en er zou niets veranderd zijn na de havelaar, ten gevolge van de havelaar? allons donc er is na en ten gevolge van dat boek in indië geschied wat er met jan klaasens horloge gebeurde men had die de opmerking gemaakt dat het werk vuil was en daarom verkeerd liep flux wierp hij het in de goot en reinigde het met een stalbezem volgens andere traditie van de haagse poppenkast zette onze politicus er de hak van zijn klomp op ik kan de lezer verzekeren dat er werkelijk veel veranderd is in dat horloge. Nederland heeft niet verkozen richt te doen in de Havelaarszaak. Zolang 2x2 4 zal wezen, blijft het zeker dat dit verzuim, dat deze misdaad, het punt van uitgang worden zal van het verlies zijner Indische bezittingen. Wie deze voorspelling wantrouwt omdat heden en dus slechts twintig jaar namen zeer gedwongen optreden de Hollandse vlag nog altijd te Batavia waait, verraadt de nauwte van zijn politieke blik. Meent men dat omkeringen als die welke insuline tegemoet gaat en waarmee factisch reeds een aanvang gemaakt is? Ziet ge dit niet, Nederlanders? Kunnen plaatsgrijpen in een bestek als voldoende wezen zou voor een dagelijks voorvalletje uit het bijzonder leven? In het leven der Staten is twintig jaar minder dan een ogenblik. Toch zal de katastroof een betrekkelijk snel verloop nemen. De onbesuisde oorlog met Atje was een der laatste duiten die een minister nodig had om de aandacht af te leiden van zijn onbekwaamheid, en zal blijken even noodlottig te zijn van uitslag en invloed als ze lichtvaardig en misdadig was van opzet. Het wankelend Nederlands gezag is tegen eschecs als daardoor ons geleden worden niet bestand. Dat Atje zou veroverd en de Atjinees overwonnen zijn is een leugen. Doch reeds voor de openbaring der gevolgen van wijderstrekking, die deze vreedaardige en dure zotternij na zich slepen moet, waar blijft in deze zaak de zoo hooggeroemde ministeriële verantwoordelijkheid? Moet nu de natie er maar in berusten dat zekere Fransen van de Putte goed gevonden heeft haar in een toestand te brengen, die om nu niet te spreken van het schromelyk verlies aan prestige in de Indische archipel op zoveel miljoenen schat, op zoveel mensenlevens te staan komt? Wel zeker! Ook de naam van die man bekleedt een plaats op de staat van pensioenen. De Nederlandse belastingschuldigen hebben geld te veel, naar het schijnt. Wat overigens de oorlog met Atje aangaat, ik zal straks bij de aantekeningen op de havelaar wel genoodzaakt wezen daarop nu en dan terug te komen. Nu reeds de opmerking, echter, dat me ook in dit opzicht gebleken is hoe slordig dat boek gelezen werd. Zelden of nooit ontving ik blijk dat men de tegenwoordige oorlog en mijn voorspelling daarvan, in verband wist te brengen met de inhoud van het dertiende hoofdstuk. Bij de grote verspreiding van de Havelaar is het inderdaad vreemd dat, toen in september 1872 mijn waarschuwende brief aan de koning verscheen, en in het volgend voorjaar de oorlog verklaard werd, zo weinigen zich herinnerden dat ik reeds in 1860 op onze gespannen verhouding met het Atjense Rijk gedoeld en bewijs geleverd had iets meer van die zaken te weten dan onze krantenschrijvers en kamerleden ware dit anders geweest misschien zou mijn welmenende waarschuwing van september 1872 beter vrucht gedragen hebben nog altijd maakt de oude jupiter de koningen en natiën die hij verderven wil blind doof krankzinnig en behoudend of liberaal want dat komt overeen uit hoofdzaak is en blijft waarheid zoeken het gewicht der waarheid erkennen en vooral handelen naar de gegevens die men al dus te werk gaande voor waar houden mag wat daar buiten gaat, is uit den boze. En Holland zal Indië verliezen omdat men mij geen recht heeft gedaan in mijn streven om de Javaan te beschermen tegen mishandeling. Er zijn er nog altijd die het verband tussen deze beide stellingen niet vatten, maar is dit mijn schuld? Het smoeren van mijn klachten is bescherming van onwaarheid, aanmoediging van leugen is het nu zo moeilijk te begrijpen dat het onmogelijk is bij voortduring die zo uitgestrekte bezittingen te beheren wanneer men omtrent land en bevolking geen andere dan onware berichten geliefd te ontvangen. Om iets te regelen, te besturen, te regeren behoort men dan toch in de eerste plaats te weten in welke toestand zich de te behandelen zaken bevinden, en zolang men de in de havelaar verstrekte gegevens terzijde schuift, weet men dit niet. En nog iets. Er blijkt uit dat boek dat de bestaande wetten niet worden gehandhaafd. Hij lieve, wat baat het dan of men in Den Haag en bij verkiezingen zich aanstelt alsof er aan het maken van nieuwe wetten iets gelegen lag? Ik blijf erbij dat de oude bepalingen wat de hoofdzaken aangaat zo slecht niet waren, maar men verkoos ze niet op te volgen. Daar ligt de kwestie. Daar en niet in het eindeloos redeneren over onderwerpen van vermeend of voorgewend politisch belang. Een gekibbel dat wel dienen kan om krantenschrijvers aan teksten voor hoofdartikels te helpen om ministers een week langer op het kussen en de geheel overbodige talenterigheid van kamerdebatisten bezig te houden maar geen voetstap naderbrengt aan het eenig ware doel bescherming van de Javaan tegen de hebzucht zijner hoofden in medeplichtigheid van een bedorven Nederlands bestuur wat nu deze nieuwe uitgaaf betreft ik stond bij de noten gedurig in twijfel over de meer of mindere behoefte aan toelichting dit bezwaar is tweeledig en betreft zowel het ophelderen van een maleische of vreemd klinkende uitdrukking als de staving der feiten die in de havelaar worden meegedeeld. Ik weet nog altijd niet hoe diep het door de van twisten uitgestrooid praatje, dat ik maar een roman had geschreven, wortel heeft geschoten, durft men de door mij overgelegde officiële stukken voor onecht houden? Hiervan is me niets ter oren gekomen. Terwijl men echter bij voortduring weigert mij de plaats in te ruimen die men zou toekomen, indien ze voor echt worden erkend, viel het mij moeilijk het juiste midden te vinden tussen te veel en te weinig rechtvaardiging. Ik liep telkens het gevaar het justificeren over te slaan van iets dat in de ogen van sommige levers bewijs kon nodig hebben, en elders iets met bewijzen te staven dat alle verdere toelichting missen kon. Een fout die me zou blootstellen aan de, gewoonlijk verkeerde, toepassing van de bekende kies excuus s'accuus. Te excuseren nu heb ik, die mijn plicht deed, niets. Nederland deed zijn plicht niet, en heeft zich te verontschuldigen dat het tegen Havelaar partij trekt voor Schelmerij. Zo is de zaak. De weifeling dan tussen te veel of te weinig justificatie der aangevoerde feiten hinderde mij zeer, maar zie, tamelijk verreeds gevorderd met het afwerken der noten, bleek me dat ik bezig was de grenzen der mij gegunde ruimte, een ruimte die ik zelf vroeger voldoende had gerekend, zeer ver te overschrijden. Mijn aantekeningen, toelichtingen en ophelderingen op filologisch, land- en volkenkundig of historisch terrein dreigden weldra den oorspronkelijke tekst in uitgebreidheid te boven te gaan. Het hierdoor noodzakelijk geworden knotten was mij een verdrietig werk, en ik ben zo vrij te geloven dat de lezer er iets bij verliest. De vervloekte puntjes, waarmee de heer van Lennep goed vond mijn werk te bederven, zijn in deze uitgaaf natuurlijk door leesbare woorden in letters vervangen. De pseudoniemen slijmering, Verbrugge, Declary en Slotering heb ik onveranderd gelaten, omdat die namen nu eenmaal populair zijn geworden. Mijn vermoorde voorganger heette Carolus. De namen van de controleur Verbrugge, en de commandant Duclarie waren van Hemert en collard de resident van bantam heette brest van kempen en michiels was de naam van het napoleonnetje te badang wat mij bewoog tot verandering dezer namen in het handschrift dat ik aan de heer van el toevertrouwde met verwijzing naar het slot van het negentiende hoofdstuk zei hieromtrent de opmerking voldoende dat ik de eerlijke maar niet heldhaftige controleur wilde vrijwaren tegen rancune al steunde hij me niet in mijn streven hij had me dan toch niet tegengewerkt en zelfs waar ik het verzocht, ronde verklaringen afgegeven dit was reeds zeer veel en zou hem kunnen aangerekend zijn als misdaad de benaming slijmering voorts diende mij tot het typiseren van mijn model en het veranderen eindelijk van de namen carolus en collard in slotering en duclarie vloeiden uit de vorige substitutieën voort geheimhouding was waarlijk mijn zoeken niet wat trouwens uit de gehele strekking van mijn werk blijkt maar ik vond het stuitend bepaalde personen prijs te geven aan het oordeel van het gewoon lezend publiek. In de officiële wereld, meende ik, en haar ging de zaak aan, zou men wel weten tot wie men zich te richten had om inlichting aangaande de zaken die ik openbaarde. Dit heeft men dan ook geweten, want na ontvangst van de havenaar in Indië is de gouverneur-generaal Pahu terstond naar Lebak gereisd om daar enige klachten over misbruik te onderzoeken. Op de titel van het boek zal ik in een van de noten terugkomen. Die titel is nog een fars, gelijk sommige voorgeven te menen, nog een uithangbord, een Aushängeschild, dat in Holland nuttig schien om um Käufer te lokken, beweerde zeker publicist in de Deutsche Jaarbucher für Wissenschaft, Kunst und Politiek. O oh nee die titel is een epigram. Wat de spelling aangaat, evenals in mijn andere werken, volg ik nagenoeg de mode van de dag. Niet zoals ik zei het in het voorbericht bij de vijfde druk mijner ideeën, omdat ik de minste eerbied voel voor de taalkennis der personen die heden ten dagen zo goed als officieel belast schijnen met de bearbeiding van dat veld, toch om niet het oog des lezers af te stoten door vreemdheid van spelling. De soep zou de kool niet waard zijn. Zeker, wezenlijke taalkunde is heel wat anders. Toch heb ik ook hier de lelijke ij die door sommigen als eikklank gebruikt wordt voor goed congé gegeven. Tampi voor de hilaridessen die rondtreuren Dezelfde soort van lettermannen zullen waarschijnlijk geen vrede hebben met mijn interpunctie, ik met de hunnen niet. Welnu, evenals ik meen Hildebrand ergens, geef ik hun een paar mutkomma's te geschenken om die te plaatsen waar ze goed vinden, tot er de verlangde slijmerigheid en hun voldoening opvolgt. Amen. De Heer Meester C. Vosmaar maakt in zijn zaaier de opmerking dat de havelaar blijken draagt van nog onvolkomen beheersing der taal en van het worstelen om vormen voor de veelvuldige stof. Ik stem dit volmondig toe. Ook mij hinderde onder de correctie herhaaldelijk iets gevrongens in de zinbouw, dat waarschijnlijk tot de kritiek van de heer Vee heeft aanleiding gegeven. Naar mijn beste weten heb ik die fout in de tegenwoordige uitgaaf verbeterd. En, als nu terugkomende op de beschuldiging dat ik tot nog toe zo weinig heb tot stand gebracht, dit verwijt is zo dom niet. Men wordt dokter in de letteren door zulke wapenfeiten. Ey lieve, dit heb ik dan toch bewerkt, nietwaar, dat personen die bezig waren met kouvatten uit verregaande lauwerloosheid op eenmaal hun kale schedel gedekt voelden met de doktershoed, alleen omdat ze de handigheid hadden gebruikt mij een paar kwa jongensachtige insolenties te zeggen. In een land waar de officiële distincte zo wordt te grabbel gegooid. Het zij zo. Wat ik gedaan heb, heren? Wel, ik deed wat in de Havelaar geschreven staat. Is dit niet genoeg? Wat deed gij? Wat ik gedaan heb, nog eens? ik ving geheel alleenstaande in dreigend levensgevaar en met opoffering van alle welstand de strijd aan tegen lieden van uwe soort dat is tegen het onrecht gaat heen en doet desgelijks dat overigens mijn streven niet bekroond werd dat ik nog altijd het gemakkelijk te raken en debietbelovend mikpunt ben van de eerste de beste nulliteit die het ambacht van frazen maken enigszins meen te verstaan al zij het dan ook daarmee vaak povertjes gesteld en dat, wat meer zegt, de toestand in Indië ellendiger is dan ooit, mag men dit mij wijten? Ik deed, meen ik, wat een mens in de gegeven omstandigheden doen kon, en zeker meer dan enig Nederlander. Het schimpen op de betrekkelijke onvruchtbaarheid van mijn pogen herinnert aan de vrevel der matrozen van Columbus in september 1492. Ook dat gepeupel schotst een admiraal uit. Of ze doktoren in de letteren geworden zijn, weet ik niet. Geen vrucht al zo van mijn werk? Het is hier de plaats niet de invloed na te gaan die ik uitoefende op heel ander terrein dan de zaken van Indië. Ik ben zo vrij te geloven dat mijn geschriften heilzame beweging hebben uitgewerkt op zedelijk en godsdienstig, laat me liever zeggen, op intellectueel gebied. Van vele zijden ontving ik blijken dat ik meniging tot denken heb gebracht. Wie het betwijfelt of ontkent, gelieve het te zeggen, en noemen evenals de zeer edele heren A. B. Cohen-Stewart en Van Vloten zijn naam erbij. Om behoorlijk de schande te dragen van zijn platte jaloezie aan afgunst namelijk meen ik voor een groot deel de toon te moeten toeschrijven waarop zij het enige tijd sommige publicisten of lui die het worden willen mijn werken en mijn persoon aanvallen die toon is gewoonlijk wat te laag voor het onderwerp dat ik niet de enige ben die bij het lezen van stukken als die van dokter van vloten aan jaloersheid denk blijkt onder andere uit het hartig artikel van de heer jeversluis in het schoolblad van 19 januari 1875 waar de animositeit van die godgeleerde in verband wordt gebracht met het stuk over vrije studie dat in mijn derde bundel ideeën voorkomt dat onderwerp namelijk was ook door dr. van Vloten behandeld en schijnt onder zijn handen niet veel opgang gemaakt te hebben kan ik dit helpen zeker is het dat ik na het verschijnen mijner verhandeling sporen begon waar te nemen van de hatelijke stemming die nu blijkt jegens mij te bestaan vroeger was ik het allerliefst gekwalificeerd slachtoffer van indisch wandbestuur en hollandse landlendigheid wat ik nu ben, weet ik niet recht. Een prulschrijver, denk ik, wiens werken moeten verdrongen worden om wat ruimte te verschaffen aan de hyper-esthetische producten der pen van dokter Van Vloten. Wie zijn bloemlezing onderzoekt, zal deze gissing nogal aannemelijk vinden. Op de blijkbare oneerlijkheid in dat prachtstuk van letterkundige arbeid wijst dan ook zeer ten rechte de heer Versluis. Zelfs meester Vosmaar, gewist toch een onze eerste dichters, als hij niet de eerste is, wordt door de verheven bloemlezer in de ban gedaan. Die auteur had zich verstauwd mijn werk in zijn zaaier te prijzen en mocht dus geen bloemen leveren. Toch ook zonder eigenlijke broodnijd, sedert enige tijd is het schelden op mij een metier en een tik geworden. Het aantal brochuretjes en overdrukjes dat aan dusdanige speculatie zijn aanzyn te wijten heeft, is legio en levert een treurig blijk van armoed aan scheppingsvermogen. Wie niet in staat is zelf iets degelijks voor te brengen, tracht evidentie en honorarium. Op te doen door het knagen aan de arbeid van een ander, men zou haast op het denkbeeld komen dat ik zelf hiertoe de weg wees in mijn idee 219, wanneer men niet wist dat wespen, rupsen en paalwormen zo oud zijn als vruchten, loof en zeeschoeiing. Maar jammer is het dat er van vlotes en dergelijke zulke manoeuvres nodig hebben om een uitgever te bewegen tot het riskeren van overdrukjes uit hun niet zeer verspreide tijdschriften, is begrijpelijk. Ook vereert het me zeer zoveel opgang te maken dat daarvan nog alle iets kan afvallen om een ander te helpen aan relief, al schikt het me niet altijd dat teren op afval in de hand te werken door serieuze beantwoording van dergelijk geschrijf. Toch verbind ik me niet tot voortdurend zwijgen, maar het zou me aangenaam zijn indien anderen de niet moeilijke taak op zich namen, het verschil te doen in het oogvallen tussen wespen en ooft. Mij wordt door zulke al te goedkope bewijsvoering de stemming bedorven en dit is jammer voor mijzelf en de lezer. Men begrijpt immers hoe ik, bezig met het schetsen van iets lieflijks, met viesheid de pen wegwerp, zodra mij de gedachte overvalt dat wezens als van Vloten zich gereed maken mijn werk te bevuilen. Ik kan op mijn woord verzekeren dat dit in de meest letterlijke zin een der oorzaken is van de herhaalde vertraging in de geschiedenis van Woutertje. Ik meen te goed te zijn om zulk volkje aan verkoopbare kopie te helpen, en zeker zou het mij een kwart eeuw geleden, toen ik de Lebakse strijd streed bevreemd hebben indien iemand mij voorspeld had dat er na het openbaren van mijn pogen en streven aanleiding zou bestaan tot zo'n verklaring. Het strekt waarlijk het lezend publiek niet tot eer dat sommigen een toon tegen mij durven aanslaan alsof Havelaar een der hunnen was. Zolang dit opgaat beweer ik dat men, ouder gewoonte, slecht gelezen heeft. Anders toch zou men niet gedogen dat een strijd die zo ridderlijk werd aangevangen en voortgezet, ten behoeve van zeker soort van belanghebbenden, werd overgebracht op een mestfaald. Hartelijk dank. Volgens de laatste berichten uit Indië is Lebak een woestenij. Gehele dorpen zijn uitgestorven. Nieder-Ingelheim, augustus 1881 Einde van Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandse handelmaatschappij van Multatuli Opname door Anna Simon, 2007